0: Ez itt a Szakmai Ártalom mezőgazdasági podcast agrárszakemberek számára. Meghívott szakértőinkkel a növénytermesztés aktuális, legégetőbb kérdéseit vitatjuk meg, miközben tippekkel, jó tanácsokkal látunk el titeket.
1: Tartsatok velünk a hatékony termelés érdekében. Jó szórakozást kívánunk az adáshoz! Üdvözlöm a Szakmai Ártalom podcast hallgatóit! Én Forró Richard vagyok, a Szakmai Ártalom podcast sorozat házigazdája. Folytatjuk a napraforgó kisakos sorozatunkat. Ma a napraforgó betegségeiről és az ellenük való védekezés lehetőségeiről fogom kérdezni. Az előző adáshoz hasonlóan Hangyalatél a fejlesztőmérnök kollégámat. Kérnélek, Attila, hogy mutatkozz be azoknak a hallgatóknak, akik nem hallották az előző adást.
0: Ahogy az elhangzott, én Hangyel Attila vagyok, a BHF napraforgóért felelős fejlesztőmérnöke. Napraforgók én elsősorban a női védelemért felelek.
1: Jó, akkor vágjunk bele a közepébe. Mit látunk most a határban? Milyen fenológiai állapotban vannak a napraforgók?
0: Legutóbbi podcastunkban ugye a Gyomirtásról beszéltünk. Igen. Most arra ezen már remélhetőleg mindenki túl van, talán már a legesleges, leges, legutolsó gyomirtások és javításokon is túl vagyunk.
1: Én megfogadtam egyébként a tanácsügyet, és nagyon jól sikerült a A Örülök
0: neki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha kimegyünk a határba, akkor a gazdálkodók azt látják, hogy egy nagyon szép napraforgó állomány van, amely most arra azt gondolom, hogy száz ban zárta a sorokat, nagyon szépen fejlődnek a növények, már a legtöbb helyen a generatív életfázisba lépett. A napra forgó, azaz a legfiatalabb bimbó kezdemény már megfigyelhető. Nyilván a déli ország részben, korábbi vetésekben egy kicsikét előre a a van ott már egyértelműen a bimbó megfigyelhető, északabara vagy picivel a későbbi vetéseknél néha kicsikét fiatalabb, de egyértelműen beérkeztünk a gombölőszeres kezelések időszakába, sőt azt gondolom, hogy az első, első gombölőszeres kezeléseken már azért túl kell lenni, vagy most éppen, ugye mai nappal június 13-ával lassan-lassan túl kell lenni. Én, amerre jártam, a napraforgók nagyon szépek, azért a sok csapadék megtette hatását. A napraforgó egy elég agresszív növény. Azt szoktam rá mondani, hogy ha nem kapja meg, akkor is elveszi azt, ami neki jár. Ennyi csapadékkal az a tápanyag, ami így vagy úgy rendelkezésére áll, azt a napraforgó föl fogja venni. Én azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk a mai nappal azt, hogy egy rekord magas napraforgó termés nagyon elképzelhető 2023-ban.
1: Említettel az időjárási körülményeket, a csapadékot. Pontos számokat tudsz mondani, hogy nagyjából a te környékeden mennyi eső esett? milyen eloszlással az elmúlt időszakban? Olyan, olyan,
0: olyan sok eső esett, hogy most már nem törődünk vele, ahogy a tavalyi évben számolgattuk a 10 millimétereket, és a millimétereket szoktuk számolgatni, de most azt mondjuk, hogy 1-2-3-4 sok. Tehát nagyon-nagyon sok eső esett. Hála Istennek egyelőre jelentős belvíz problémákat ez nem okozott. Nem mondom, hogy nincs egy-két tábralész, egy-két folt, ahol a víznyomás kárt okozott, de összességében ez az eső mennyiség egyelőre pozitív és igazából hasznot hajtott nekünk. Ugye mögöttünk van már azért zömében a kalászos Gaborának is a szezonja, elmondhatjuk azt, hogy ennyire gombás év nagyon régen volt. Nagyon sokat esik az eső, nincs nagy meleg, azt mondhatjuk, hogy mindig panaszkodunk azon, hogy nincsen tavasz, hanem a télből ebből a nyár van. Nos, ez most nem igaz. Van tavasz, és van csapadékos tavasz. Az én véleményem szerint az idei Sárgarosda járvány, ami búzában volt, az sokkal nagyobb volt, mint az emlegetett nagy 2014-es járvány. Hosszabban is erősebb mértékben fertőzte a Sárgarosda a kalászos gabonákat. Ugye ez napraforgóban is előveti, előrevetíti azt, hogy ezek a gyönyörű állományok bizony a gombáknak kivannak és kilesznek téve. És hogy nem tudom, ez volt a kérdés...
1: Igen, ez volt a kérdés, csak megválaszoltad már azt is, amit utána szerettem volna kérdezni, hogy ez hogy meg mind fogja befolyásolni nekünk a fertőzési nyomást. Hogyha már így felhoztad a sárgarosdát példának a végén, akkor el tudnád mondani, hogy mi a különbség a kalászos betegségek és a napraforgó betegségé között? Vagy nyilván bőségesen van különbség köztük, de mi az az alapvető szemlélet, ami, ami teljesen elkülöníti őket?
0: Az én véleményem szerint a, a, a kalászos napraforgók között az a nagyon nagy különbség, hogy egy kalászos betegség meggyógyítható. Ha időben veszük észre a fertőzést és ez az a azt jelenti, hogy 1%-os fertőzési szinten veszük észre, akkor egy dógyító kezeléssel a gazdasági kár elkerülhető, és az állomány úgymond tökéletesen megvédhető. A napraforgónál ez sajnos nem igaz. Ugye a napraforgót a gombás betegségek úgy károsítják, hogy a szárát pusztítják el első a Nagyobb különbség, hogy a búzának a levelét védjük, míg a napraforgónak, elsősorban a szárát és a tányirát kell megbíteni. És ahogy a búzánnál megnáttuk egy százalékos rosdás fertőzést, azt meg lehet gyógyítani a lesz egy kis levélvesztesség, de a növény életben marad, és igazából a maximális termést, amit tud leadja. Ha a napraforgó szárába bekerül a fehérpenész, vagy a fóma, és mondjuk a fehérpenész ebben kiemelkedő, de a fóma se kutya, akkor azt én már nem tudom meggyógyítani. Minél hamarabb kerül be, és minél kedvezőbb a körülmény, annál biztosabban teljes mértékben meg fogja ölni a növényt. Tehát a napraforgó növény maga, ha megkapja a fertőzést, valószínűleg nem fog termést hozni, mert nem tudom meggyógyítani. Napraforgónál a gyógyító jellegű kezelések nem működnek, a napraforgó esetében mindig prevencióban kell gondolkodni, azaz meg kell előzni a fertőzést magát. És hasonlóságot is tudnál mondani? Ah, tehát al- alapvetően Az eltérések mellett van egy nagyon fontos közös dolog a napraforgó és a kalászos védelmében. Kalászosban már minden gazdálkodó azt megtanulta, hogy a kalászos gabonát a fuzáriumtól, a kalászt a fuzárium fertőzéstől akkor lehet megvédeni, hogyha a kalász már kifejlődött. Ez igaz napraforgóban is, mármint hogyha napraforgó tányérját, akkor lehet megvédeni a tányért fertőző betegségektől. Amikor a napraforgó tányér már kifejlődött, ez azt jelenti, hogy virágzás legelejétől lehet a napraforgó tányért megvédeni a tányérbetegségektől. Mégis a rosszabb gazdasági helyzet miatt nagyon sok termelő úgy gondolja, hogy ő majd egy kezeléssel fogja a napraforgót megvédeni a gombáktól ez sajnos nem lehet. Sokan próbálják ezt a klasszikus csillagbimbóban nevezett állapotot kihasználni, amikor a napraforgó bimbó már egy szép, nagy teniszlabdányi méretben elkezőenül a fiatal levelektől, és ekkor úgymond egy kezeléssel megoldani a napraforgó komplett gombölőszeres kezelését. Sajnos ez, ez nem lehetséges, mert Ilyenkor kiszórva csak a lombot, illetve a szárat védjük meg, hiszen a gombaölőszert ezzel tudjuk befedni. Ha elkigondoljuk azt, hogy amit ilyenkor leszórunk gombaölőszerrel, azok a napra forgulnak az akkor a bimbóban felfelé álló murva levelei. Amikor a tányér teljesen ki fog fejlődni, akkor ezek a murva levelek a tányér szélén fognak elhelyezkedni, tehát a rájuk szór gombölőszer, az nem kerül a tányér hátára rá, ahol egyébként a fertőzés ki fog alakulni ami közös a kalászosban és a napraforgóban, hogy el kell különíteni egy lomb, illetve lomb és szár védelmi periódust. Ugye ez addig van, ameddig a tányér teljesen ki nem alakul a napraforgó esetében, és külön kell választani a védelmet, És ezt a kettőt egy kezeléssel nem lehet megvalósítani, mert a korábban kiszólt gomba nem védi a tányért, szóval pedig egészen a tányért kialakulásáig várunk, akkor a bejutott a szárba, bejutott sclerotínia, ugye fehérpenész vagy fóma, az már nem gyógyíthatat, tehát kárunk lesz. És ami ebben az évben nagyon eltéri a többitől, hogy a csapadékos időjárás miatt az állományok azok sokkal párásabbak, nedvesebbek, egy bezáró napraforgó állomány sokkal nehezebben szárad ki, illetve a napraforgók most kerültek be abba a periódusba, amikor borzasztó intenzíven növekednek, fellazulnak a szövetek, Én a kis üveggömbömbből azt jósolom ki, hogy a lehetséges fóma és fehérpenész fertőzés az jóval nagyobb lehet, mint amit megszoktunk. Úgy, ahogy a buzában a sárgarosda egy sokkal komolyabb fertőzést hozott létre, mint amit megszoktunk, ugyanez előfordult a napraforgóban. Ezért az járt el helyesen, aki ebben az utolsó pillanatban, amikor a szántóföldi traktorral ki lehetett menni, lepermet ezt a napraforgót. Aki kivár, és majd ezek után a csillagbimbóban fogja elvégezni a kezelést, az sem feltétlen hibázik, azt mondja, az idő megmondja, de egy valamit nem szabad elfelejteni, hogy tányért megvédeni akkor lehet, ha a gombolőszert a tányérra szórom rá.
1: Beszéltünk az időjárási körülményekről, tudjuk, hogy ez a jelenlegi klíma abszolút alkalmas a betegségek terjedéséhez, megjelenéséhez, arról kérdezlek, Attila, hogy az egyes betegségeknél mekkora terméskieséssel számolhatunk, mit kockáztatunk?
0: Ugye erről vannak azért historikus alatok, hogy egyes gombák túlig mekkora kár tudnak okozni, ugye ezt És inkább
1: ebben az évben az, az íg lesz. A
0: eszkleroténiát ugye akár elmehetünk a 89 90 százalékig is, hogyha egy tányérfertőzés kialakul. Itt megint a búzára szeretnék visszautalni, hogy olyan búza fajták, amiről azt Hitték, hogy, és azt mondták, hogy ez aztán a sárga teljes mértékben elnálló, derült ki, hogy a sárga erről nem tudott és bizony nagyon komoly kárakat okozott annak a termelőnek, aki nem ment ki időbe gombaölőszerrel a kalászos gabonában. Ez ugyanígy előfordulhat a napraforgóban is, hogy olyan napraforgó hibidek, amiről azt gondoljuk, az, el, az elnálló képesség, aztán ez csúcs, lehet, hogy kiderít idén a fóma, hogy hát mégsem akkor a csúcs, mint ahogy a sárgarosda is ezt megtette. Tehát ez a, ez a, ez a hogy mekkora kárt fog okozni a gomba, ez egy nagyon nehéz kérdés. A gombaölőszerek egy picit úgy kell felfogni, mint mint egy biztosítást. Tehát van egy érték, amit megteremtettünk, hogy ez, ez az esetben a tá- kiszort tápanyag, a megvásárolt hibrid, a talajmunka, stb. stb. És ezt az értéket kívánjuk megvédeni a gombáktól, a gombölőszerrel. Ugye azt már arról már beszéltünk, a napra preventíven kell megvédeni. Nem tudom előre megmondani, hogy le fog égni a házam, de a biztosító nem fog velem biztosítást kötni, mikor már füstöl a rom. Ezt a a biztosítást előtte kell megkötni. Ugye termékekről nem beszéltünk, és már túl is vagyunk a kezelésidőzit az időszakán, de, de pont a BASF-nek az új regulátor regulátorkészítmény, az architekt pont egy ilyen készítmény, amit az legalább, mivel regulátor is nem csak gombaölőszer, az legalább az árát mindig visszahozza. Egy olyan biztosítás, hogy az árát legalább mindig visszahozza, akkor is, hogyha nincs gombás fertőzés. Ugyanígy a, a virágzáskori gombaölőszer használat, ami lehet Piktor, lehet Piktor Aktív, a BASF palettáról előre nem megmondható, hogy mennyi pénzt fog megtakarítani. Azért lehet sejtésünk, ha ennyire csapadékos volt az év eleje, akkor valószínűleg a gombák is már készülnek, és nekik is ideális volt az időszak, készül a fehér pénz, stb. 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 Én azt gondolom, hogy ha most számolunk és kalkulálunk, minimum egy 10%-os termésvesztességgel számolhat az, aki nem védi meg gomba a napraforgóját, Nyilván időjárástól függ, de hogyha aratásban is marad ez a csapadékos időjárás, aratásban az azt jelenti, hogy virágzek a napraforgó. Tehát ha virágzáskor is lesz az a csapadékos időjárás, akkor bizony az a 10% nagyon könnyen 50%-ra is felugorhat.
1: És itt csak a 10%-kal számolunk termés értékben, Valószínűleg az bőségesen befedi kezelésnek a költségét. Én azt gondolom, hogy ezt, ezt, ezt az egyszerű mozakot mindenki meg tudja tenni. Még alacsonyabb terményárak esetében, és ugye most Igen. nem áll annyira fényesen a terménypiac.
0: Igen, de közgazdaságtan is egy gonosz dolog, olyan gonosz, mint a gombák. Gombákat sem érdekli az, hogy milyen a gazdasági helyzet. Ö, veszteséget minimalizálni sokféleképpen lehet. Úgy is lehet, hogy nem költünk, de van, amikor úgy tudunk veszteséget minimalizálni hogyha költünk. Tehát teszem azt, azt, mondjuk, hogy van egy jó négy tonnás napraforgóm, amiből mondjuk elvisz 20%-ot a fehér penész és a többi gomba együttesen, akkor azt egy alacsonyabb napraforgóáral is, ha kiszámoljuk, akkor sokszorosát viszi el a gomba, mint amennyibe a teljes gombölőszeres kezelés került volna, és akkor el, áll elő az a gonosz gazdasági körülmény, hogy veszteséget minimalizálunk azzal, hogy költünk. De azért én bízom abban, hogy azért még sokat alszik ez az időjárás, és ez a gazdasági szituáció is addig, ameddig a napraforgó betakarítódik, és, és igenis van lehetőség arra, hogy egy igazi jó kis csúcs termést hozzunk le a napraforgóból, és én akkor is bízom abban, hogy mi a gombaölőszeres kezeléssel nem veszteséget fogunk minimalizálni, hanem nagyon komoly jövedelmet
1: fogunk termelni. A kísérleteidben egyébként látsz már fertőzésre utaló jeleket?
0: A kísérletekben egyelőre a tünet maga nem alakult ki. A készülékek, amelyekkel nézzük az időjárási körülményeket, hőmérséklet, pál tartalom, levélnedvesség, ezek folyamatosan jelzik a fertőzési lehetőségeket. Általában azért a napraforgó betegségeknek egy hosszabb lappangási periódusok van. A rozsdák, kalászos gabonát szinte analógiának hozom, hiszen 2023-nak ezeddig a napig ez volt a slágere, a sárga rozsda, azok, azok hirtelenebb, gyorsabb duhajok mint a napraforgó betegségek. A napraforgó betegség, ami most már mondjuk megfertőzi a növényt, annak még tüneten nem látszik, az majd szépen lassan előjön, és majd valamikor virágzás előtt jelennek meg az első fehérpenész száltal meggyilkolt növénynek, amikor annyira elhatomosodik a, a napraforgó szárban maga a fertőzés, hogy a teljes edényenámbrendszer összeomlik, és maga a növény egyik pillanatra a másikra elhervad. Tehát ezek majd később fognak megjelenni, de ezek a fertőzések ezek mostanában jöhettek létre. Napraforgónál én azt szeretném hangsúlyozni, hogy az a dolog, hogy én látom a fertőzést, és annak alapján döntöm el a kezelést, az
1: már késő. Ingen, hiszen a prevenció a lényeg. Így van. És prevencióra még van lehetőség.
0: Így van. Tehát a napraforgónál nem tudunk dugítani, ha egyszer bent van a szárban a gomba, akkor végig a
1: És ehhez a preventív védekezéshez mi alapján érdemes kombinációt szert választani?
0: Alapvetően ugye meg kell nézni, hogy melyik életszakaszt akarom védeni. Én teljesen különvenném a korait, ami a szár lombvédelme, ugye ez van a virágzás előtt periódus.
1: Most inkább a virágzásról beszéljünk.
0: A, a, virá, a virágzáskor ugye alapvetően azt kell tudni, hogy ott nagyon a felszívódás nevű dolog, ez a klasszikus, szisztémikus dolog nem működik. Sokan ezzel a felszívódó gombolőszerrel, búzában és más kultúrnövényben sincs teljesen tisztában. Alapvetően felszívódó szer azt jelenti a napraforgóban, hogy ami felületet eltalálunk, abba belejut a szövetek belsejébe, és abban csúcs irányban áramlik. Ö, olyan gombolőszer, amit a lombra szórunk és a tányérba kerüljön, nincsen napraforgóban. Alapvetően olyan szereket kell választani, ami nyilván egy tudja a forgó legfontosabb betegségeit, de úgy mondom, ez alap, e, és mivel a tányért kell megvédenünk, e, ezért én azokat a gombölőszereket szeretem, amelyeknek úgy van tartalmhatása, hogy nem kell felszívódni. Alapvetően én egy tiszta, azol tartalmú gombölőszert, amiben nincsen más hatólynak, csak valami azol, azt a tányért védelemre kevésbé tartom alkalmasnak amik nagyon jók azok a strobirulinok és a karboxamidok, Mert ezeknek nem igazán kell bejutni az adott célfelületbe, ahhoz, hogy tartalmhatást adjanak, és egy picikét együtt is tudnak növekedni a növényi résszel, mind a, a, a karboxamid, mondjuk a BASF-nél ez a napraforgóban a boszkalid, az, ha még egy picikét nő a tányér, az még együtt tud nőni vele. Ezt úgy hozza létre, hogy a, a növénynek a felszínén hoz létre Depókat, a raktárakat, és a nedvesség hatására ebből újra és újra hatóanyag alakul ki, és újra eloszlik a növény felületén. Ezt a boszkalid már addig viszi, hogy a kipermetezett boszkalid, ahogy csurog lefelé a harmad, vagy az első a napra forgó szárán, ebbe a vízbe belekerül. Ezekből a raktárakból, és minden jájszóra a víz végig csordul a napraforgó szárán, olyan, mintha egy picikét megpermeteznénk a napraforgót. Tehát a boszkainak van egy ilyen mozgásra magáén a növényen. Ugye ez egy ilyen, ilyen karbokszamit saj, sajátság, nem minden karbokszamit tudja ezt, illetve valamelyik jobban ragaszkodik a raktárhoz, valamelyik sokkal jobban mozdul, de a éppen pont egy egész ügyes kis molekula ebben, és ezt a napraforgóban meg a repcijben is nagyon jól ki lehet használni. Ugye tudja a legfontosabb gombásbetegségeket, amit tudni kell, és egy nagyon hosszú hatása van. Ugye ennek van egy kísérő molekulája, az a bsf nél strobirulin szokott lenni, őneki is úgy van tartalma hogy nem a klasszikus, szisztémikus módon szívódik fel, azaz csúcsirányba áramlik, hanem a, mondjuk egy levélnek a színéről a fonálkára tud átkerülni maga a hatóanyag. de őnek is úgy tud tartamhatása lenni, hogy igazából klasszikusan nem szívódik fel, de mind a, mind a kettőnek van egyébként hosszú
1: tartalma Ez a trans, transzlamináris, igaz? De igen,
0: egy a szisztémikus, transzlamináris áramlási és felszívódási rendszerek. Kicsit belemáztunk már egy jobban ember a VAC részben. Talán azt gondolom, hogy a gazdálkodó részére az a legegyszerűbb, hogy amit rászul a tányérra, azt nagyon stabilan fogja védeni, és amikor a fertőzés kialakulhat, az a levélnyélnél megjelenik a nedvesség, akkor, akkor ott valószínűleg boszkalid is meg fog jelenni a nedvességgel egy menetben. Hát én ebben a, a világzáskori időszakban a, a boszkalid hatóanyagot, a karboxamid hatóanyagot nagyon szeretem
1: kísérő molekulának említetted a strobilurinokat. Köztudott a életani hatása ezeknek a fajta hatóanyagoknak. Nem tud ez olyan problémát okozni a napraforgó esetében, hogy megnyújtja a tenyész idejét a növénynek?
0: Mi ezt a kérdést, Nyújtani a basf dolgozom 2003 óta, ezt mi hallgatjuk, ezt még a Bugza Juvel korábban szoktuk hallgatni, és azóta mondjuk azt, hogy nem, nem nyújtja ki. Alapvetően az, hogy a növény mikor érik meg, az, az életlenül a kódolga van benne. Amikor a megfelelő ö, idő eltelik, ö, hőmérséklettel, napfény a stb., akkor a növény be fog érni. Nyilván azt nevezhetjük ö, úgy, hogy kitolja az életét, hogy nem öli meg a gomba hamarabb de szerintem ezért dolgozunk, tehát hogy mi azért ez ez egy jó dolog, tehát azt azért ne ne mondjuk, hogy rossz ez a gomba mert később érik a napraforgó, mert hogy nem, nem szállítja le a fehér penész. Hát én ezt már elég hallgatom. Volt is fele számtalan kísérlet, akár, akár a piraklostrobinnal, ami az egyik legerősebb életteni hatással rendelkező strobirulin, az én véleményem szerint, azzal akár egész késői kezeléseket is hajtottunk végre, virágzás végig kezeléseket, és a betakarítás ugyanakkor és ugyanazzal a vízzel történt meg, mint más Gombölőszer használat mellett, hogyha a gomba nem segített a kezeletlen kontrollnak hamarabb megszáradni, akkor ugyanakkor is ugyanolyan vízzel lehet betakarítani, mert ez a növényben élettanulag kódolva van. A strobinonok élettani hatása egyébként a nitrogénnel is elég szorosan összefüggésben van. Igazából a zöldítő hatást, amit szoktunk mondani, azt akkor tudják kifejteni, hogyha nitrogén van a rendszerben hiszen a növény-nitrogén anyagcseréjét gyorsítják fel, ezáltal a növényt plusz nitrogén felvételre sarkalják, és ez a plusz nitrogén felvétel okozza aztán azt, hogy a növény zöldebb lesz, hogy ez az összefüggés van benne. Nyilván már egy világzáskori napraforgóban olyan sok plusz nitrogént nem tudunk vele felvetetni, mert az a napraforgó növény addigra, ami elérhető volt, az biztosak leszünk benne, hogy az, az megette, tehát,
1: ellenben a korai kezelésnél.
0: Ahol viszont még nagyon pozitív hatáson lehet, és ugye emlegettem már az én kis kedvenc termékemet, az architektet, amellé meg külön még javasoljuk is, hogy lomtrágyát pedig tegyetek mellé, hogy ez az életeni hatás mindenképpen minél jobban kijöjjön. Tehát magánál egy, egy virágzáskori piktoraktívos kezelésnél ez a plusz nitrogén felvétel valószínűleg már nem történik meg, hiszen a napraforgó már a nitrogénnel érhető volt. Ugye ő a napraforgó rabló gazdálkodást folytat, tudjuk, hogy kizsarolja a talajt, ő onnan már mindent kievett. A kísérletekkel számos alkalommal igazoltuk, hogy nem okoz ö, későbbi érést, már ha azt nem értjük későbbi érésnek, hogy nem elég meg a gomba, ergo egy maximális terméssel, akkor be, amikor kell.
1: Többször említetted a Piktort, a B.S.F. boszkaid és dimoxis robin tartalmú gombaölőjét. Hoztam magam egy piaszkutatási eredményt erre az adásra, amiben az látható, hogy az a szer a legnépszerűbb a magyar napraforgó termesztők körében. Szerinted miért lehet ez? Minek köszönheti a Piktor a népszerűségét?
0: Lehetne erre a kérdésre nagyon hosszú és bonyolult szakmai fejtegedéssel válaszolni, de én azt gondolom, hogy ezek a, ez azért lehet így, mert a termelőknek ez a készítmény bevált. Nem csak abban az évben, amikor kicsi volt a fertőzés, hanem az igazán komoly fertőzéseket hozó nehéz években, mint mondjuk 2006-os év ami nagyon nehéz volt, és óriási fertőzés volt, vagy a 2010-es nagyon csapadékos év, ami egyébként eléggé hasonlít a 2023-ra, amikor minden a Repcibe, mind pedig a napraforgóban nagyon komoly fertőzések voltak, ez a készítmény bizonyított.
1: Köszönöm Attila, és azt is, hogy a rendelkezésem álltál. Szeretnélek még valamit üzenni a hallgatóinknak?
0: Én annyit üzennék a szőlészként a napraforgó termesztőknek, hogy Hát mi sajnos szőlészek a rossz árhoz régóta hozzá vagyunk szokva. Mi megtanultuk azt, hogy ilyenkor ér igazán sokat egy nagy termés átlag. Mert a gyenge felvásárlási árakon legjobban az javít, hogyha sokat termelünk. Ebben az évben adott én szerintem az, hogy egy nagy napraforgó termést hozzunk ki. Ennek egyik felítele az, hogy a gomba ne okozzon kárt. Én ezzel a gondolattal zárnám ezt a kis ö, nevezzük adásnak, ö, vagy műsornak. De én én ezzel, ezzel a gondolattal zárnék, hogy alapvetően nagy termés átlag az én véleményem szerint a megoldás a rossz árakra.
1: Köszönöm Attila. Zárszónak, én is csak annyit szeretnék mondani, hogy teljesen egyetértek veled. Saját bőrmen érzem én is a jelenlegi terménpiaci helyzetet, hiszen én is gazdálkodom. Szerintem is magas termésátlókkal lehet a legnagyobb évedelmet elérni, idén pedig, ahogy te is mondtad, bőven van arra esély, hogy rekord napra, napra forgó termésünk legyen, és nem hiszem, hogy érdemes megkockáztatni azt, hogy a végén egy elhibázott vagy elmulasztott gomből kezelés miatt veszítsünk ebből a termésből, profitból. A legvégére pedig annyit, hogy új adásra egy hónap múlva számíthattok, a korábbi adásokat megtaláljátok Youtube-on, Spotify-on, Apple- és Google Podcast-en. Én voltam, a következő adásig pedig minden jót. Sziasztok!
0: A viszontlátásra!